0: Bunte Kittel, der Podcast für ein menschlicheres Gesundheitssystem.
1: Willkommen zur 21. Folge des Bunte Kittel Podcasts, eurem Podcast für ein menschlicheres Gesundheitssystem. Hallo, mein Name ist Lukas Kemmesis, ich bin Arzt in Weiterbildung für Anästhesie und Intensivmedizin und mir gegenüber sitzt, wie so häufig.
0: Ich bin Anita, hallo. Ich bin Ärztin in Weiterbildung für Innere Medizin, aktuell gerade in Elternzeit und äh, deswegen ein bisschen mehr aktiv bei den bunten Kitteln.
1: Genau und heute äh, zu, nicht zugegen kann leider der Justus sein, äh, der ist gerade in Irland unterwegs und muss dort arbeiten für viele gute Zwecke. Das kann er uns ja vielleicht beim nächsten Mal auch nochmal etwas genauer erläutern. Äh, ansonsten vielleicht in etwas früheren Folgen habt ihr auch schon gesehen oder gehört vielmehr äh, die Nele und auch die Bianca ähm, als Interviewführerinnen und die haben sich aber inzwischen etwas anderen Aufgaben gewidmet bei den bunten Titeln. Deshalb müsst ihr weiterhin mit uns Vorlieb nehmen.
0: Oder auch ja. einsteigen. Wir freuen uns auch über interessierte MitstreiterInnen. Wenn ihr darauf Lust habt, dann meldet euch einfach bei uns.
1: Ganz genau. Wie immer möchten wir mit unserem Format auf Missstände im Gesundheitssystem aufmerksam machen, gleichzeitig aber auch Lösungen aufzeigen, wie es besser werden kann. Dazu laden wir uns jede Woche eine oder auch manchmal mehrere ExpertInnen ein, ein expliziter Ansatz unserer Kampagne, der bunten Titel, ist es, sich auf alle Berufsgruppen des Gesundheitssystems zu beziehen. Und so hatten wir bereits Menschen aus den Bereichen Pflege, der Therapie, ärztliches Personal, sowie ebenfalls WissenschaftlerInnen und PolitikerInnen schon bei uns zu Gast. Wer sich außerdem fragt, warum wir gendern, naja, wir finden das einfach richtig und denken, dass Sprache auch immer etwas verändert. Und dem möchten wir eben gerecht werden. Bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, noch ein paar kurze Hausmitteilungen.
0: Und zwar findet der Deutsche Ärztetag in Bremen dieses Jahr vom 24. bis zum 27. Mai statt. Da hat uns die Ärztekammer eingeladen, mit dran teilzunehmen bei einem Forum zum Austausch junger Ärzte und Ärztinnen. Da werden wir einen kleinen Vortrag halten und bei der Diskussion mit zugegen sein. Wenn ihr... Möglichkeit habt, schaltet euch doch dazu, seid dabei in Bremen im Mai dann. Und ein weiterer Termin, ganz wichtig für alle Menschen, die in Berlin irgendwie wohnen, leben, arbeiten, da werden wir am 12. Mai eine Demonstration veranstalten mit dem Walk of Care zusammen und gehen für die Pflege gemeinsam auf die Straße. Seid dabei, schaut euch das an und lauft einfach auch mit. Wie vorhin schon gesagt, wenn ihr Interesse habt, bei uns vielleicht auch mitzumachen oder einfach euch ein bisschen weiter zu informieren, seid ihr herzlich eingeladen, auch zu unseren regelmäßigen offenen Treffen hinzuzukommen. Wir veranstalten die mittlerweile auch wieder live, teilweise in Berlin oder aber auch online über Zoom oder andere Kanäle kann man sich dann dazu schalten. Wenn ihr Lust habt, da mal weiter reinzuschauen, schauen, freuen wir uns.
1: genau. Unterstützt uns, lasst uns auch in diesen von vielen Unwägbarkeiten und Veränderungen geprägten Zeiten solch wichtige Themen wie Gesundheit, die uns einfach eben auch alle betreffen, nicht aus den Augen verlieren und für die Zukunft gemeinsam Verbesserungen erzielen. In diesem Sinne begrüßen wir unseren heutigen Gast, Stefan Heide. Hallo Stefan. Hallo, grüße euch zwei.
0: Hallo Stefan.
1: Stefan ist examinierter Gesundheits- und Krankenpfleger also ein Teil der größten Berufsgruppe des Gesundheitswesens. Um genau zu sein, etwa 800.000 Menschen. Ja, ganz genau, 800.000, die in diesem Bereich tätig sind. Doch Stefan macht noch viel mehr. Und an diesem Punkt wollen wir auch direkt einsteigen und ihm das Wort erteilen. Erzähl uns kurz von dir, Stefan.
2: Ja, also ich fasse es dann wirklich ganz kurz. Ich bin seit 16 Jahren jetzt mittlerweile in der Pflege ähm habe Gesundheits- und Krankenpfleger gelernt, habe den Beruf noch äh, von der Pike angelernt, also über den Krankenpflegehelfer mich dann hochgearbeitet im Prinzip. Ähm, ja, habe dann viele Jahre in der Altenpflege gearbeitet, war dann dort äh, bei der stellvertretenden WBL bis zur WBL, äh, später dann die Weiterbildung zur Pflegedienstleitung gemacht und jetzt äh, letztendlich bin ich dann in die Selbstständigkeit gesprungen und seit 2015 habe ich die Protestaktion Pflegekräfte in Not gegründet, habe da auch schon eine Petition mit 12.213 Unterschriften ans Bundesgesundheitsministerium übergeben, damals an unseren Ex-Gesundheitsminister Spahn, zusammen mit der, mit der Uhr der Schande, also mit dieser eigenen Geschichte, mit dieser dramatischen, die mich dazu bewogen hat, aktiv zu werden. Ja, und habe jetzt nach drei Jahren insgesamt auch mein Buch endlich fertiggestellt, was dann auch dementsprechend seit Ende Februar jetzt erhältlich ist und bin jetzt auch zusätzlich noch im Bundesvorstand für den Berufsverband der Altenpflege und zusätzlich noch in der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz über die Liste Verdi-Mittelrhein.
0: Du bist so äh, sehr politisch aktiv im Bereich der Pflege. Wie kam es dazu? Was hat dich dazu gebracht, irgendwie mehr als nur deinen Beruf fachlich auszuüben?
2: Ich sage mal so, also Politik war für mich immer so ein Teil vom Leben. Also seitdem ich 16 war, beschäftige ich mich Politik immer und habe mich Politik immer interessiert. Dieser Knackpunkt, warum ich letztendlich dann in die Pflege gegangen, also von der Pflege in die Politik dann gegangen bin, aktiv geworden bin mit der Protestaktion Pflegekräfte in Not, war praktisch diese Geschichte der Uhr der Schande. Also das war eine ähm, sehr tragische Geschichte hier in Rheinland-Pfalz, die sich ereignet hat, äh, von einem Parkinson-Patienten, der im Pflegeheim erst kurz eingezogen war und dort im Nachtdienst die Nachtschwester praktisch entlasten wollte, ist zur Toilette gelaufen, alleine, obwohl er nach der Nachtschwester geschellt hat und diese gesagt hat, sie kommt gleich und wir wissen ja alle, wie die Zustände halt in der Alpflege wirklich sind. Sie war wahrscheinlich nachts nur ein, zwei Leutchen für das ganze Haus und es muss ja nur in Kleinigkeit passiert sein. Das heißt, sie kam nicht mehr wieder. Er wollte ihr einfach die Arbeit abnehmen, so wie er schon ein paar Mal gemacht hatte und ist dann auf dem Weg zur Toilette praktisch im Bad, im Bad. Türrahmen ausgerutscht, gestürzt und ist am Kopf mit dem Kopf am, ja, am Heizkörper angeschlagen und die Pflegekraft hat ihn dann wirklich erst eine Viertelstunde später im Prinzip gefunden in der Blutlare. Er wurde reanimiert, er kam ins Krankenhaus, aber ist in dieser Nacht dann leider Gottes verstorben aufgrund dieser Hirnblutung und die Uhr, die er bei diesem Sturz anhatte, die ist zersplittert und die hat damals zwei Minuten vor zwölf angezeigt und das war so dieser das war so diese wirklich tragische Geschichte, die mich wirklich zu Tränen gerührt hat und deshalb war es mir wichtig, da auch aktiv zu werden, damit es kann nicht sein, dass Leute, Bewohner oder Patienten in Krankenhäuser oder sonstiges, dass die sterben oder sich in Lebensgefahr bringen, nur weil sie ihre Aufgabe darin sehen, die Pflegekräfte zu entlasten, die einfach nicht mehr das haben, was sie eigentlich haben sollten, nämlich Zeit, um sich um die Leute zu kümmern. Und das war für mich damals wirklich dieser Punkt, wo ich gesagt habe, ich werde aktiv, ich habe, ja, ich habe gesagt, ich, ich mache irgendwas. Ich habe damals dann eine ganz kleine Petition gestartet an den damaligen Gesundheitsminister Kröhe. Das war ja auch so ein sehr äh, aussitzender Gesundheitsminister. Ähm, die hatte damals noch nicht den großen Erfolg. Das waren nur 3.500 Unterschriften. Aber aufgrund dieser Petition haben sich bei mir ganz viele Pflegekräfte gemeldet, die einfach sich zum Teil austauschen wollten, die auch anonym ihre Missstände mitgeteilt haben. Und so bin ich dann ein bisschen zu einem Sprachrohr im Prinzip vor allen Dingen für die Altenpflege dann geworden, weil sich vor allen Dingen sehr viele Altenpflegekräfte aus ganz Deutschland bis heute, also im Schnitt sind es 100 bis 200 Zuschriften, die ich monatlich kriege, einfach dann über die Homepage dann mit mir austauschen. Manchmal wollen sie sich auch einfach nur unterhalten. Mit manchen bin ich auch im Kontakt im Sinne von, dass man sich mal WhatsApp schreibt, dass man regelmäßig E-Mail schreibt. Bei manchen ist die Geschichte auch so verworren, dass ich dann einfach sage, ich leite das an dementsprechend eine Gewerkschaft etc. dann weiter, wo ich dann einfach sage, das ist mir zu heikel, wo ich dann auch vermittle. Ja, und aufgrund diesem Ganzen bin ich, bin ich aktiv geworden und habe auch gedacht, ich engagiere mich in verschiedenen Bereichen. Für mich war es immer wichtig, wirklich alles abzudecken, ob das jetzt parteipolitisch war, ob das jetzt im Berufsverband war oder auch über die Gewerkschaft. Für mich ist das alles so eine Geschichte, die alles zusammenarbeiten, zusammenspielen sollte.
1: Was würdest du sagen, wie viel Zeit das von deinem Tag einnimmt? Oh, ich sag mal, das ist, das ist wirklich ganz unterschiedlich.
2: Zu den Hochzeiten, als ich angefangen habe, kann man durchaus sagen, da habe ich, wenn ich abends um 8 Uhr angefangen habe, äh, nach dem Alltag im Prinzip, äh, habe ich meistens noch mal drei bis vier Stunden da gesessen. Also vor zwölf Uhr bin ich nicht ins Bett gekommen. Und jetzt mittlerweile ist das alles ein bisschen durchgetakteter, ein bisschen durchorganisierter. Das heißt, ich habe auch... Äh, ja, sag ich mal, Zeiten und Möglichkeiten, die ich wieder nehmen kann, wo ich auch so zwischendrin mal Anfragen oder halt auch die Arbeit für den Berufsverband dann machen kann. Es ist deutlich weniger geworden, sag ich mal, aber es ist nicht weniger. Also, ja, also mein Tag hat immer noch sehr, sehr viele Stunden.
1: Du sprachst ja die Uhr der Schande an für alle, die vielleicht sich auch nochmal so ein Bild tatsächlich machen wollen. Die können ja mal auf deine Facebook-Seite gehen. Da ist die Uhr nämlich als Foto ja, präsentiert und manchmal ist es ja wirklich so, dass Bilder mehr als tausend Worte sagen und man da irgendwie nochmal so eine andere Verbindung zu kriegt. Also guckt gerne auch mal auf Stefans Seiten. Der hat nämlich auf Facebook insgesamt über 14.000 Follower, schon dazu noch mehr als 1000 auf Instagram. Wie ist das Ganze entstanden. Also du hast ja jetzt gerade schon so ein bisschen erzählt, aber äh, war das dann einfach so ein Momentum, was du aufgenommen hast oder was hat es da von deiner Seite noch gebraucht?
2: Also wie gesagt, der Auslöser war diese Uhr der Schande und ähm, ich habe im Prinzip dieses Profil schon länger angelegt gehabt ähm, und habe ja damals, ich glaube einer der ersten Beiträge war diese Uhr der Schande und die habe ich damals dann auch äh, in Berlin niedergeschrieben, diese Geschichte, an dem Tag, als ich sie ans Gesundheitsministerium übergeben hatte und habe das wirklich abends im Hotel geschrieben und bin dann einfach ins Bett gefallen und habe mir gedacht, komm, das war's jetzt, der Tag war lang genug und dann hat das im Prinzip erst diesen Lauf aufgenommen, sage ich jetzt mal, also durch, aufgrund dieser Uhr der Schande ist sehr viel Aufmerksamkeit entstanden damals rund um die Situation der Altenpflege und das war ja noch lange Zeit vor Corona und vor diesen Zuständen, wie sie jetzt dann ans Tageslicht kam. Und dadurch sind auch verschiedene Medien auf mich aufmerksam geworden, aber ich sage es mal so, mir war das nie wichtig, dass ich jetzt bei Facebook eine bestimmte Anzahl an Followern erreiche oder dass ich bei Instagram was habe. Ich würde auch diese Geschichten einfach posten oder schreiben oder mich engagieren, wenn wir nur 200 oder 2 folgen würden. Also ich mache das wirklich nicht für Follower, wie es ganz viele ja jetzt mittlerweile ja auch im Bereich der Pflege gibt. Also die sich ja dann auch über diese Beiträge dann profilieren und dann schön finden, äh, wenn man noch bestimmte Kooperationen eingehen kann mit Werbepartnern und sonstiges. Das ist ja so eine Geschichte da halte ich mich ja komplett raus. Also ich bin ja sehr, ich sage ich mal, nicht oberflächlich, aber überparteilich. Also ich habe es mir ja schon angewöhnt, mich wirklich mit aller Couleur auszutauschen. Ähm, ich habe mich auch genauso gut mit cdu unterhalten, wie ich mich mit Grünen unterhalten habe. Und äh, ich bin da einfach ein sehr natürlicher Mensch, weil mir einfach die Situation der Pflegekräfte, vor allen Dingen halt der Altenpflege und dieser pflegenden Angehörigen dann sehr wichtig ist, weil ich glaube, es braucht halt jemanden, der diese Zeit hat, der A diese Zeit hat und diesen Mut halt auch ein, ein Statement dazu ab, abzugeben. Denn viele Altenpflegekräfte, der Beruf ist weiblich, er ist Teilzeit, die meisten sind alleinerziehend und man muss dann halt auch so ehrlich sein, dass man dann sagt, die Leute haben halt A nicht die Möglichkeit noch aktiv zu werden, weil sie einfach der Beruf so auslaugt und B, weil sie natürlich dann auch natürlich Repressalien befürchten von ihrem Arbeitgeber, was man auch nicht unterschätzen darf. Also ich habe damals auch äh, eigentlich bis zum heutigen Tag, bis ich jetzt dann in die Selbstständigkeit gesprungen bin, hatte ich massive äh, Probleme in der alten Pflege noch zu arbeiten. Also es war letztendlich dann nur noch möglich für mich, über die Zeitarbeit zu arbeiten, dass ich dann noch in die Pflege dann reinkam, weil ansonsten bestimmte Träger gesagt haben, ja, der ist, der ist ein Unruhestifter, äh, der ist mir zu unbequem, den stellen wir nicht ein, obwohl die Qualifikationen top waren.
0: Das finde ich äh, ganz schön... Enorm, dass wir das doch häufiger hören, dass Menschen, die kritisch werden und dazu auch ja, öffentlich Positionen beziehen, dass sie dann in ihrem Beruf wirklich Repressionen erfahren müssen. Es ist doch unerhört, dass Menschen, die sich so einsetzen, dann gar nicht in ihrem Beruf irgendwie willkommen geheißen werden, weil alle irgendwie Kritik fürchten. Und das in einem demokratischen Land.
2: Ja, es war damals halt wirklich schwer für mich. Also es ist teilweise, die Repressalien haben dann angefangen, wie wir es alle kennen, mit diesem persönlichen Mobbing, dass man dann halt dann teilweise anspringen musste, dass dann teilweise Doppelschichten waren, die man ableisten musste. Äh, es gab auch einen Träger, der hat mir auch dann einfach, sage ich mal, das, das Personal, mein, mein eingespieltes Personal weggenommen. Ich habe im Prinzip mit einem neuen Personal wieder auf einem Wohnbereich anfangen müssen, ähm, hat leider Gottes äh, für den Träger nicht geklappt. Also ich habe diese, dieses Personal dann zu einem Team umgeformt. Es hat äh, besser funktioniert wie manch anderes Team in diesem Haus. Äh, aber es war nie einfach. Also ich habe wirklich äh, aufgrund vom Engagement wirklich ganz oft Steine in den Weg gelegt gekriegt. Aber mir war es wichtig, äh, dass ich gesagt habe, ich gebe das nie auf. Also ich habe diesen Luxus. Also ich habe ja den Luxus, dass ich jetzt noch, ich habe noch keine Kinder und äh, ich, ich kann noch aktiv und laut sein. Und deshalb habe ich gesagt, ich ziehe das auch durch. Und äh, deshalb war für mich Aufgeben nie eine Option.
1: Und war das dann letztendlich auch der Grund, warum du dich selbstständig gemacht hast, dass dir so viele Steine in den Weg gelegt wurden? Oder hatte das auch noch andere Beweggründe?
2: Dass ich mich selbstständig gemacht habe, hatte tatsächlich andere Gründe. Das habe ich schon eigentlich länger geplant gehabt, äh, weil es mir wichtig war, wieder Zeit für die Leute zu haben. Also ich habe ja in den letzten Jahren gemerkt, was fehlt, ist vor allen Dingen Zeit. Zeit für die Leute und auch individuell auf die Leute einzugehen. Und ich habe mir lange den Kopf drüber zerbrochen, wie ich das mache und das auch dementsprechend anstelle, damit ich davon leben kann. Und bin dann letztendlich ähm, in der Alltagsbegleitung gelandet und habe jetzt eine Alltagsbegleitung und Betreuung aufgemacht und versorge mit, mit der praktisch noch aktuell alleine, bald aber äh, auch mit Personal, also mit, mit eigenen Angestellten äh, versorge ich jetzt dann im Prinzip hier Senioren, vor allen Dingen mit äh, Schwerpunkt auf Demenz und Parkinson und äh, Demenzberatung dann hier im Landkreis Mainz und Mainz-Binken dann vor allen Dingen.
1: Ja, also da würde ich sagen, dann machen wir doch direkt mal Werbung dafür. Wer also diesbezüglich Bedarf hat, meldet euch bitte bei Stefan Heide. Stefan, wie kann man dich da erreichen? Das ist ganz einfach. Das ist unter betreuung-heide.de. Dann haben das hoffentlich alle gehört, die das brauchen und äh, gut finden, was Stefan da macht. Ja, danke erstmal dafür, Stefan. Also äh, tolle Einblicke, ganz interessant, hatten wir so in der Form ja auch noch nicht, obwohl dann doch schon die 21. Folge. Was mich jetzt persönlich gerade mal noch so interessiert und was ich tatsächlich auch noch nicht wusste, ist, dass du diese Petition persönlich an äh, Jens Spahn übergeben hast, ja? das war
2: damals an den Dr. Schülkopf, äh, so, weil okay. der Jens Spahn hat damals ja andere dringende Termine gehabt. Und der hat mir auch auf, ich glaube, es waren zehn E-Mails, 20 Anrufe und Sonstiges und auch unterschiedliche Anschreiben, die ich alle da noch habe, äh, hat er mir bis heute eine Antwort noch zu schulden zu dieser Geschichte, zu dieser Petition und vor allen Dingen zu dieser Geschichte der Uhr der Schande. Also da hat er sich niemals geäußert bis zu seinem Abtritt.
0: Das heißt, es gab keine Reaktion auf deine Petitionsabgabe?
2: Nein, gab gar keine. Wir haben natürlich ein Gespräch gehabt mit dem Dr. Schulkopf damals. Ich und mein Kollege Clemens Koch aus Jena haben uns da 90 Minuten ausgetauscht mit ihm. Da ging es aber nur praktisch um die Situation. In der Krankenpflege und in der Altenpflege, weil Clemens Koch damals auf der internistischen Stats, äh, Intensivstation in Jena gearbeitet hat. Ich habe natürlich für die Altenpflege das im Prinzip ein bisschen beleuchtet. Und danach war für das Bundesgesundheitsministerium diese Geschichte beendet.
0: Ja, das ist schade, ja, denn auch mit unserer Petition erfahren wir gerade nicht die Reaktion, die wir uns erhofft haben, sondern einfach ein Abwiegeln und ein Zurückweisen. Ja, genau.
1: Also vielleicht auch nochmal für alle dort draußen, die uns hoffentlich zuhören. Wir hatten im letzten Jahr bereits eine Petition gestartet, die sich eben für Unterschriften einsetzte oder, oder für Unterschriften gesammelt hat vielmehr, dass Krankenhäuser keinen Profit machen sollten. Also im Prinzip eine Kernforderung unserer Kampagne, ja, die Abkehr des Gesundheitssystems von privaten Trägern und vor allem von der Gewinnorientierung. Dazu haben wir es äh, geschafft, über 50.000 Unterschriften zu sammeln, was uns dann letztendlich dazu berechtigt hat, die Petition an den Bundestag zu übergeben. In der Zwischenzeit haben wir auch eine Antwort erhalten, die allerdings überhaupt nicht zufriedenstellend war. Wir sind auch, ja, dabei, beziehungsweise in der Zukunft werden wir dazu noch einen Podcast machen, wie sich das Ganze letztendlich entwickelt hat. Allerdings sind wir noch in der Terminfindung, was die Übergabe des Podcasts betrifft, äh, des Podcasts, sage ich schon, was die Übergabe der Petition betrifft. Und, ja, das gestaltet sich noch etwas schwierig und hoffentlich können wir dazu dann, Demnächst in den nächsten Podcasts etwas äh, freudigere Neuigkeiten übermitteln. Aber erstmal bleibt uns da nichts anderes übrig, als noch uns etwas in Geduld zu üben.
0: Ich würde genau. sagen, obwohl man eben sieht, dass so viele Menschen, ähm, dieses Anliegen unterstützen, was Unterstützung in der Pflege angeht, was eine Abkehr von der Kommerzialisierung im Gesundheitssystem angeht. Obwohl da doch eine, ein Großteil der Öffentlichkeit dahinter steht, gibt es in der Politik einfach keine oder nur sehr unzureichende Reaktion. Das ist unzufriedenstellend. Dazu will ich nochmal weitergehen. Du bist auch bei Verdi-Mitglied. Verdi ist natürlich nochmal eine viel größere Organisation. Auch die vertreten Anliegen in der Pflege. Ähm, wie kam es dazu, dass du bei Verdi noch aktiv bist? Und dann noch weiter ausschweifend, in der letzten Folge hatten wir ein Gespräch mit Christine Vogler. Und sie äh, vertritt die Meinung, dass es ganz wichtig wäre, dass die Pflege eine eigene Pflegekammer haben sollte. Was meinst du zu Selbstverwaltung in der Pflege? Kannst du uns da was ein bisschen erzählen zu Ver.di, zu Selbstverwaltung?
2: Okay, ähm, warum ich Ver.di beigetreten bin, hatte damals, ich sag mal jetzt, berufliche Gründe, äh, weil ich damals Probleme hatte, äh, mit einem Arbeitgeber im ambulanten Bereich, äh, dieser mich damals sehr stark unter Druck gesetzt hatte. Da ging es auch um kurzfristige Kündigungen, um äh, praktisch kein Gehalt und sonstiges. Und ähm, ich kannte damals noch ähm, aus meiner Ausbildungszeit, damals im Saarland kannte ich noch äh, Michael Quetting. Der ist jetzt äh, mittlerweile, glaube ich, in Rente gegangen, leider Gottes. Also hat sich da so ein bisschen in Unruhestand verabschiedet. Ähm, das war ja ein sehr engagierter Kämpfer für die Pflege. Den habe ich damals in Homburg kennengelernt äh, bei seinem ersten äh, Auftritt, den, den er da hingelegt hat. Es ging, glaube ich, damals um die Kampagne, der Deckel muss weg. Da ging es auch so um glaube ich, auch um, um erhöhten Personalbedarf in der Krankenpflege. Und da bin ich mit ihm damals schon ins Gespräch gekommen. Und es hat sich dann so ein bisschen zerstreut, weil ich bin ja von dem, vom Saarland dann nach Mainz gegangen. Und aufgrund von diesem, sage ich mal, Notfall bin ich damals zu Ver.di rein bin eingetreten, habe hab die Situation geschildert und ähm, die haben mir dann auch damals vor äh, Arbeitsgericht sehr erfolgreich geholfen. Und ähm, Michael Quetting war damals auch ein, ein Mensch, den ich bis heute wirklich sehr schätze und der mein Engagement auch sehr geschätzt hat und mich da mit manchen auch innerhalb der Gewerkschaft zusammengebracht hat, ähm, dass ich mich da weiter dann engagiert habe. Ähm, letztendlich habe mich dann Verdi ja auch hier in, ähm, in Rheinland-Pfalz und Saarland für diesen Landespflegebeirat dann noch äh, nominiert, wo ich dann auch noch tätig dann bin und ähm, bin dann auch oft über die Kammerliste dann praktisch von Verdi dann noch in die Landespflegekammer in Rheinland-Pfalz eingezogen, womit wir jetzt gleich beim Thema Pflegekammer sind. Ähm, wir haben ja in Rheinland-Pfalz hier die einzige Pflegekammer, die ja bundesweit äh, funktioniert, sage ich jetzt mal. Ähm, wir sehen aber auch, dass es hier aufgrund von verschiedenen, wie sage ich das so schön, verschiedenen Personen, es so ein bisschen hakt und quietscht und noch nicht so diese Transparenz und Akzeptanz da ist, die eine Pflegekammer eigentlich bräuchte. Also wir haben das ja bei den letzten Wahlen gesehen, das Ergebnis, also die Leute, die die, die hier praktisch an der Kammerwahl teilgenommen haben, war ja erschreckend niedrig. Also ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf die Prozentzahl, aber sie war erschreckend niedrig von unseren 40.000, 43.000 Pflegekräften, die wir hier in Rheinland-Pfalz haben. Und das heißt, dieses Thema ist A, noch nicht angekommen, praktisch bei den Pflegekräften, oder auch die Pflegekräfte interessiert das in diesem Bereich nicht. Die sehen darin natürlich auch einen größeren ähm, Papiertiger im Prinzip, der auch wieder nur aufgebläht irgendwo dann funktioniert und wieder Pösschen schafft. Das ist so die einhellige Meinung der Pflegekammer. Und ähm, ich war nie, also ich, ich bin ganz ehrlich, ich bin kein Verfechter von der Pflegekammer. Ich finde eine Pflegekammer Gehört in dem Teil dazu, sage ich jetzt mal. Also man in diesem Dreiklang, den man ja hat zwischen äh, zwischen Berufsverbänden, Gewerkschaften und natürlich sollte eine Pflegekammer da sein. Das Problem, was man hier halt, was halt so künstlich aufgebauscht wurde, ist immer die Geschichte über den Beitrag, weil man kann sich natürlich darüber streiten, ob man das über einen Pflichtbeitrag macht oder ob man das natürlich wie es auch in Bayern ist, dass man sagt, man macht die Mitgliedschaft freiwillig. Das hat alles so seine Vor- und Nachteile, äh, kann dann auch mehr oder minder in die Hose gehen, sage ich jetzt mal. Ähm, und da fehlt einfach der, der Pflegekammer, zumindest hier in Rheinland-Pfalz, noch diese Transparenz, sage ich jetzt mal. Da sind wir jetzt gerade dran mit Verdi, das so ein bisschen aufzuarbeiten. Es ist nicht einfach, es wird auch noch bestimmt länger dauern, wie diese... Diese Wahlperiode im Prinzip, die jetzt erst angefangen hat. Aber ich bin, äh, bin der Meinung, wir brauchen eine Pflegekammer als Vertretung auf Bundesebene. Brauchen wir, die ist notwendig. Und ich könnte mich jetzt auch hinstellen, könnte sagen, man kann jetzt fordern, man sollte alle Pflegekammern wieder abschaffen wir haben das Problem in Rheinland-Pfalz, kriegen wir diese Kammer nicht mehr weg. Also das heißt, wir müssen mit dieser Kammer leben und mit dieser Kammer arbeiten. Und ich war schon immer ein sehr großer Fan und Verfechter von der Realpolitik. Das heißt, mit dem Mitteln, was ich zur Verfügung stellt, kriege, egal wie abwegig die in diesem Moment erstmal sind, auch wenn eine Pflegekammer sperrig ist und umständlich und die Personen, manche Personen, die da drin sind, mir nicht unbedingt persönlich gefallen, bin ich trotzdem der Meinung, man sollte diese Mittel und diese Möglichkeiten nicht irgendwie den Wünschen schmeißen und äh, da vorzeitig die Segel streichen, sondern man sollte versuchen, darüber auch den Einfluss zu nehmen. Und wenn es diese Möglichkeit gibt, warum nicht?
0: Kannst du uns einfach ein bisschen Einblick dazu geben, was macht die Pflegekammer in Rheinland-Pfalz oder was sollte sie machen? Was erhofft ihr euch davon?
2: Naja, aktuell sind wir zum Beispiel dran, alles, ähm, sage ich mal, transparenter zu schaffen, im Sinne von, ähm, ja, dass das äh, bestimmte Gegebenheiten endlich angepasst werden, dass zum Beispiel Mitgliedsbeiträge ähm, besser gestaffelt zum Beispiel werden, dass die Sitzungen regelmäßig an festen Orten stattfinden, dass man zum Beispiel auch nicht mehr durch durch ganz Rheinland-Pfalz reisen muss, wie es jetzt zum Beispiel die ganze Zeit war. Ähm, wir sind auch dabei, eine Weiterbildungsordnung und Fortbildungsordnung endlich auszuarbeiten. Und natürlich ist man dabei, auch bestimmte Statements zu setzen und bestimmte Schwerpunkte zu setzen in bestimmten Bereichen. Also ich bin nur ein normales Kammermitglied, sage ich mal, also in der Vertreterversammlung und sitze bislang noch in keinem Ausschuss oder im Vorstand. Das, äh, so weit bin ich nicht und ich kriege halt immer nur das mit, was über die Vertreterversammlung dann im Prinzip rüberkommt. Aber das Engagement von allen Seiten ist groß. Aber es ist halt, wie wir es auch in den Parlamenten erleben, ist halt wirklich ein Ring von den unterschiedlichen Parteien und von Gruppierungen. Und da muss man einfach gucken, wie sich das dementsprechend entwickelt.
1: Du hattest auch den Dreiklang angesprochen. Was ist denn deiner Meinung nach, weil wir auch darüber schon in einigen Folgen so etwas sinniert haben, der Grund und vielleicht auch gleichzeitig noch eine Lösung, warum es keine Gewerkschaften gibt um, für die Pflege. Also zumindest nicht im eigentlichen Sinne, wie jetzt zum Beispiel ja für Ärzte und Ärztinnen mit dem Marburger Bund. Und die Pflege ist eben ja doch hauptsächlich durch Verdi vertreten, ähm, was auch durch die Vorsitzende des Deutschen Pflegerats in unserer letzten Folge, wer da nochmal reinhören möchte, kritisiert wurde. Ja, Wie, wie ist deine Meinung dazu?
2: Naja, das Problem, was wir haben mit Gewerkschaften, ist immer die Geschichte, äh, wie wir es auch mit Parteien zum Beispiel haben oder mit Berufsverbänden. Dass natürlich Pflegekräfte erstmal sagen, hm, die kostet mich Geld, ich verdiene zum Beispiel eh schon so wenig, eine Gewerkschaft kostet mich ein Prozent von meinem Gehalt. Das ist für manche Personen sehr viel Geld. Und ähm, denen dann erstmal die, die Vorteile von der Gewerkschaft zu vermitteln ist halt relativ schwer, sage ich jetzt mal. Und das Problem an der Gewerkschaft selber ist, die ist natürlich auch eine relativ große Gewerkschaft. Also sie hat ja auch die unterschiedlichsten Sparten und Pflege und Gesundheit ist da natürlich auch ein gewisser Anteil daran, sage ich jetzt mal. Und was auch immer eine Geschichte ist, warum es keine eigene Pflegegewerkschaft gibt, wir haben es ja in den 90ern schon mal gehabt, dass es ja diesen Versuch gab, beziehungsweise es gab ja mal kurzfristig eine eigene Pflegegewerkschaft, die ja, glaube ich, im in München gegründet wurde und sich nach einer bestimmten Zeit auch wieder aufgelöst hat, weil einfach keine Mitglieder mehr da waren. Das heißt, eine Gewerkschaft ähm, steht und fällt natürlich auch immer wieder mit den Mitgliedern. Das heißt, man kann sich dann natürlich drüber streiten, bei Ver.di wird nicht alles rundlaufen. Es gibt natürlich auch den Bochumer Bund, der versucht ja jetzt so ein bisschen in diese Richtung zu gehen, ähm, dass man sagt, äh, es ist so eine reine Pflegegewerkschaft. Das Problem beim, beim Bochumer Bund, ähm, ist diese Geschichte, dass es hauptsächlich wahrgenommen wird von den von den Pflegekräften als eher elitärer Bereich, sage ich jetzt mal. Also sprich, dass sich darin eher so die Leute finden, die ähm, studieren, die in Führungspositionen sich befinden. Also es, es ist jetzt böse ausgedrückt so diese Elite, die nicht mehr unbedingt am Bett steht. Das ist ja immer so dieses Schlagwort, man steht nicht mehr am Bett. Und davon fühlen sich zum Beispiel dann normale Pflegekräfte in der Altenpflege überhaupt nicht vertreten. Und ähm, auch ein anderer Punkt ist natürlich, warum eine Gewerkschaft na, immer Probleme hat, ist natürlich auch die Situation in der Altenpflege. Weil äh, man darf ja auch den Anteil an, den sinkenden Anteil an Fachkräften nicht vergessen, der dort natürlich auch sein seit üblich dazu beiträgt und natürlich auch ähm, den Druck der Arbeitgeber, weil die Altenpflege ist ja zum Beispiel auch sehr stark in privater Hand und anders wie im wie in der Al wie, wie in der Krankenpflege ist es in der Altenpflege dann so, dass dann auch ähm, der Arbeitgeber Druck ausübt auf Leute, die zum Beispiel einen Betriebsrat bilden wollen. Selbst erlebt, äh, damals hat es mich ein Team gekostet, das dann komplett aufgelöst, gekündigt und versetzt wurde. Also sprich, dass dann auch im Vorfeld schon geguckt wird, äh, wenn man das erfährt, dass jemand in der Gewerkschaft ist, dass man dann dementsprechend den entweder aussortiert oder auch mit irgendwelchen Repressalien oder Geschichten zum Schweigen dann bringt. Das ist auch nochmal so eine Geschichte und natürlich wird eine Gewerkschaft auch immer als, ich sage ich mal, als so ein bisschen Relikt aus der Vergangenheit gesehen dass man sagt, ja, die Zeit der großen Arbeitskämpfe ist ja vorbei, die machen ja eh nicht genug für mich. Und ähm, deshalb hat die auch sinkende Mitglieder. Also da darf man auch natürlich jetzt nicht äh, ja, davon äh, sich beirren lassen. Also Gewerkschaften sind auch so ein Relikt aus einer anderen Zeit, so ein bisschen für mal für die vielen. Und dementsprechend engagieren sich da auch die meisten nicht
0: mehr. Das heißt, auch Organisationsformen sind irgendwie ein Problempunkt in der Pflege. Viele Menschen, die in diesem Beruf sind, sind unzufrieden und möchten Veränderungen. Man hört auch viel Protest, auch in der Öffentlichkeit. Aber, wenn ich so recht verstehe, es scheitert irgendwie zum einen an Engagement, und Bereitwilligkeit, es scheitert an der Kooperation von Arbeitgebern, es scheitert an Geld einfach auch dass da irgendwie weitere Organisation passiert. Hm, hast du da andere Ideen? Ich meine, du hast dich dann aufgemacht und bist quasi selber aktiv geworden und hast es in die Hand genommen, Du ohne dass du ja, das alles über Verdi laufen liest.
2: Ja, aber letztendlich ist es ja so, dass meine Protestaktion, die ist ja auch bundesweit organisiert, wahrscheinlich, aber ich sage jetzt mal, kleiner und mit weniger Unterstützern jetzt, wie zum Beispiel, dass es jetzt ganz viele andere gibt. Und Pflegekräfte in Not ist ja auch nur ein ein Teil von dieser, von dieser großen Protestbewegung, die es innerhalb der Pflege gibt. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Initiativen. Ihr seid ja auch eine, die damit eingestiegen ist. Es, es gibt auch die unterschiedlichsten, Möglichkeiten, wie die wie die Leute halt auf diesen Bereich aufmerksam machen, ob das über Podcast ist, ob das über Bücher ist, über Berichte. Über, man hat ja im Prinzip alles gehabt. Wir haben ja auch letztes Jahr dann diese große Petition gehabt vom Stern, äh, die ja auch ihre unzähligen Unterschriften gehabt hat und wo dann auch im Prinzip diese Übergabe, ähnlich wie bei euch oder wie bei mir, auch mit dieser großen Ernüchterung dann stattgefunden hat, weil halt einfach dieses Problem ist, dass man in der Politik selbst dieses, äh, dieses Umdenken noch nicht hat. Also man hat, ähm, also ich habe ja schon in der Politik für den, für den, für einen damaligen gesundheitspolitischen Sprecher gearbeitet gehabt, anderthalb Jahre. Und das Problem ist, dass man halt zu kurz springt, sage ich immer. Also es ist, die Pflege ist für mich immer so ein Luftballon, wo man ungefähr so 10.000 Löchelchen drauf hat und jedes Mal versucht man mit einer Reform so einen kleinen Tesastreifen drauf zu und hofft dann, dass dieses Gesundheitssystem noch weiterläuft und weiterläuft und weiterläuft. Und wir sehen ja jetzt schon durch Corona, also wenn ja schon wenige Leute ausfallen, wir sehen ja schon, dass OPs im Krankenhaus gestrichen werden, wir sehen ja schon, was es in der Altenpflege auslöst, wenn Wohnbereiche dort isoliert und praktisch abgeschirmt werden müssen. Wir sehen es im ambulanten Bereich. Also wir sehen ja schon, wie dieses System eigentlich Knopf auf Kante schon läuft. Und der Politik fehlt aber dieser, dieser Mut, also dieser Sprung zu sagen, wir stellen uns jetzt hin. Es ist uns jetzt im Prinzip jetzt wirklich scheißegal, ob wir dann nochmal gewählt werden. Aber wir sagen den Leuten jetzt, wie es ist, dass gute Pflege halt Geld kostet und dass die Leute, die da drin arbeiten, auch Geld verdienen müssen. Es ist halt wirklich, wir müssen auch mal wegkommen von diesem berühmten, äh, wir machen das alles aus Nächstenliebe. Es ist ein professioneller Beruf, wie jedes andere auch. Aber es ist wirklich es ist,
1: so. Ich, ich will dich eigentlich gar nicht unterbrechen, Stefan, aber müssen wir nicht sogar einhaken und vielleicht sagen, dass also gute Pflege gar nicht zwingend mehr Geld kostet, als das, derzeit, als das, was wir derzeit machen, sondern dass ja gerade gute Pflege und ein guter Personalschlüssel im Zweifel am Ende sogar weniger Geld kosten könnten, so zumindest einige Erhebungen, die äh, also unterschiedliche Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen äh, durchgeführt haben. Ich erinnere mich an unsere Folge, an unsere Podcast-Folge Nummer 8 vom letzten Jahr mit Martina Hasseler, die gesagt hat, sie ja würde eigentlich alle Studien zu diesem Thema irgendwie kennen äh, und meint dass es mehr oder weniger eindeutig ist, dass ja gute Pflege letztendlich nur beim besseren Personalschlüssel kommt, wo wir uns glaube ich einig sind, dass das letztendlich aber sogar weniger Geld kosten würde, als es derzeit der Fall ist.
2: Naja, wie du schon gesagt hast, im Prinzip ist mit mit Studien und Erhebungen und Analysen das Thema ist im Prinzip ja schon tot, tot analysiert. Also es gibt hier wirklich, äh, ich sage ich mal, da so viele Belege dafür, dass, es, dass ein angemessener Personalschlüssel die Sterblichkeitsrate senkt, zum Beispiel. Wir haben auch genug Geld im System, in unserem Gesundheitssystem. Das ist ja auch nicht das Problem. Also die Ausgaben für die Gesundheit steigen ja auch jedes Jahr und jedes Jahr. Also wir leisten uns mit eines der teuersten Gesundheitssysteme in Europa, das ist ja auch so, und sind trotzdem immer noch hinter den skandinavischen Ländern, sage ich jetzt mal, die da deutlich weniger investieren, aber im Prinzip sich dann mehr rausholen und das System halt anders organisiert haben. Ähm, das Problem ist einfach, dass das Geld, was im System ist, nicht bei den Leuten ankommt, die es eigentlich verdienen, beziehungsweise in den Strukturen, die es bräuchten. Das versumpft irgendwo äh, in irgendwelchen Wasserköpfen und irgendwelchen Organisationen, die es nicht unbedingt bräuchte. Und daran krankt im Prinzip dieses ganze System. Äh, wir erleben dass jetzt zum Beispiel der Altenpflege ist es ja zum Beispiel so, seit Jahren äh, arbeitet da ja der Bund private Anbieter ja daran, ähm, die Fachkraftquote zu senken in der Altenpflege, dass man sagt, ja, man hat immer weniger Fachkräfte, die im Prinzip da arbeiten sollen, äh, immer mehr Pflegehelfer, Betreuungskräfte und äh, Alltagsbegleiter, äh, die dann aber unter diese Aufsichtspflicht praktisch von diesen immer weniger werdenden Altenpflegefachkräften fallen sollen. Und dass das natürlich nicht gut gehen kann, an, ist ja auch kein Geheimnis. Aber solange halt auch bestimmte Lobbyorganisationen so viel Einfluss drauf haben, das kann ich jetzt sagen, weil ich ja nichts mehr mit der Altenpflege zu tun habe und keine Angst haben muss, dass wegen ein Betreiber da ans Bein pinkelt, ähm, wird sich da halt auch nichts ändern. Und Altenpflegekräfte zum Beispiel wehren sich da auch nicht dagegen, sondern die sind halt froh, wenn sie einen Job hatten und, und haben. Also ich war damals, es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, äh, dass man der Altenpflege nicht genug Geld verdienen kann. Wenn man wenn man qualifiziert ist, wenn man sich genug durchsetzen kann und vor allen Dingen, wenn man sich gut verkaufen kann, dann kann man auch dementsprechende Gehälter erreichen. Aber ich will jetzt nur mal so in den Raum werfen, ich habe damals als, Wohn also als, als Wohnbereichsleiter gearbeitet und ich habe 2000 Euro brutto verdient und äh, von diesen 2000 Euro brutto habe ich noch 200 Euro Wohnbereichsleitungszulage gekriegt. Das heißt, ich war bei 2200 Euro brutto im Monat. Damals noch mit Lohnsteuerklasse 1 kann man sich natürlich denken, was übrig bleibt. Und ähm, was man dann natürlich auch über die Altenpflege dann denkt, weil für das Geld geht natürlich auch keiner arbeiten oder beziehungsweise geht keiner mehr arbeiten, der zum Beispiel die generalisierte Ausbildung als Pflegefachmann halt irgendwo arbeiten möchte. Die werden abwandern. Das Problem ist, die gehen wirklich in diese Bereiche, die strukturell sind, die im Krankenhaus sind, die in die Forschung sind, was auch alles in Ordnung ist. Nur diese Leute, die unglaublich gut und qualifiziert sind, fehlen dann auch vor Ort in der Altenpflege. Und deshalb ist für mich die Generalisierung auch so ein, so ein großes Problem, weil dadurch Altenpflege und ambulante Pflege wirklich ausbluten werden, weil die Altenpflege sich diese Fachleute nicht leisten will und die ambulante Pflege sie nicht leisten kann. Das ist auch nochmal so ein Problem.
1: Eine wichtige Frage von meiner Seite, ich bin immer ganz gerne so ein bisschen der provokante Fragesteller von uns. Würde es dir was ausmachen, auch einige dieser Lobbyisten beim Namen zu nennen? die dort ja. so große Interessen. Naja, ich meine, für
2: die für die Altenpflege muss man ja nur in das Top-Ranking der privaten Anbieter mal gucken, wer da sich unter den ersten fünf aufhält. Und ich glaube, wenn wir da Namen nennen wollen, was die was so diese Lobbyisten angeht, dann fällt mir so spontan Rainer Brüderle ein für den für den Bund privaten Anbieter, der da halt sehr äh, rührselig da die Trommel rührt. Aber da sind natürlich auch noch ganz viele im Hintergrund. Also das
1: ist Willst du vielleicht nochmal kurz sagen, woher man Rainer Brüderle noch kennt? Das ist ja durchaus ein Name, der, der äh, ja, schon mal durch die Medien kursiert ist.
2: Ich meine, Rainer Brüderle war ja so ein relativ erfolgreicher FDP-Mensch, ähm, der da ja mit seinem äh, sehr chauvinistischen äh, Frauenweltbild dann ja äh, relativ bundesweit in sämtliche äh, Presse und sonstige Berichte geschafft hat und dann ja so ein bisschen zurückgewechselt ist praktisch in seinen Lobbyverband.
1: Also äh, wir konstatieren an dieser Stelle nochmal, dass es schockierend ist, dass die FDP in, im Kontext von Privatisierung im Gesundheitssystem auftaucht. Und ja, danken dir für diesen kurzen Einblick.
0: Hast du mal bekommen, was du wolltest, Lukas?
1: <lacht> wir arbeiten ja auch immer noch schwer daran, hier einen FDP-Politiker herzubekommen, aber es gestaltet sich äußerst schwierig. Also ja. Stefan, wie, wie machen wir weiter? Es ist wie immer auch, also mit dir eben auch schön, äh, sich über all diese Sachen zu unterhalten. Äh, dein, dein Buch wollten wir eigentlich am Ende noch ansprechen. Ja?
0: ja, das würde mich doch interessieren. Du sagst, du hast es jetzt nach drei Jahren äh, rausgegeben. Kannst du ganz kurz äh, was dazu sagen zu deinem Buch?
2: Also das Buch Der Pflegeberuf, Keine heile Welt, ähm, ist Ende Februar jetzt im Manuela Kinsen Verlag erschienen. Und ähm, dieses Buch ist von mir alleine geschrieben. Also ich kann äh, mit Fug und Recht sagen, da ist kein Ghostwriter dran gewesen oder irgendjemand anders hat dieses Buch verfasst, sondern es war nur alleine ich äh, in unzähligen Nachtstunden und äh, Überstunden. Und dieses, dieses Buch erzählt so ein bisschen... Aus der Praxis, also es schildert so die Situation, wie sie in der Krankenpflege, Altenpflege und Ambulantenpflege ist und verbunden natürlich mit ein paar emotionalen Geschichten von mir, die ich in dieser Zeit erlebt habe und auch Menschen, die ich in dieser Zeit begleiten durfte, darunter natürlich auch die Uhr der Schande zeigt aber auch äh, zum Beispiel im Kapitel auf, wie die Situation der Altenpflege war, während Corona vor allen Dingen. Also was da an verschiedenen Dingen passiert ist. Ich habe äh, teilweise äh, eigene Erhebungen da durchgeführt, ähm, wo ich jetzt gleich anfügen muss, die sind natürlich nicht repräsentativ, äh, weil sie nicht eine bestimmte Anzahl an Menschen hatten sage jetzt mal. Aber es hat trotzdem gereicht, um einen sehr guten bundesweiten Durchschnitt da abzubilden, was damals in der Altenpflege passiert ist. Und auch wie die Zustände vor Ort waren, ob es um die Versorgung ging mit, äh, mit der persönlichen Sicherheitsausrüstung und so weiter und so weg. Und habe am Ende auch noch versucht, einen Lösungsansatz aufzuzeigen. Weil mir war es am Ende auch wichtig, nicht zu sagen, ja, dieses Buch ist hier, das ist da, alles ist im Prinzip scheiße und das System fährt gegen die Wand, sondern was könnte man besser machen? Und ich habe dann versucht, diesen Lösungsweg anhand des skandinavischen Modells von Dänemark aufzuzeigen. Jetzt ist mir natürlich klar, dass jetzt keiner sagt, dass das jeder sagt, das ist nicht möglich, staatliche System wie der DDR 2.0, das habe ich so oft gehört. Das ist auch so ein, so ein Würgereizobjekt bei mir, dieses DDR 2.0. Aber Skandinavien, also sprich vor allen Dingen Dänemark oder auch die anderen Länder, haben es ja geschafft, ihre Systeme staatlich zu halten. Also sie machen es staatlich, sie haben einfach eine engere Verzahnung, praktisch vom Hausarzt bis ins Krankenhaus, was auch die Betreuung angeht, runter in, in den ambulanten Dienst, äh, was aber natürlich auch zusammenhängt mit der, sag ich mal, äh, besseren Aufgabenverteilung. Und... Ähm, das war mir wichtig, da so einen Lösungsweg aufzuzeigen und ich habe es auch bewusst kurz und prägnant gehalten. Also dieses Buch ist jetzt kein Schmöker, wo man Ewigkeiten braucht und sich in Statistiken verliert, weil solche Bücher gibt es auch meiner Meinung nach schon viel zu viele. Und äh, es ist auch nicht zu viel auf die Tränendrüse gedrückt, sondern es ist wirklich alles kurz und prägnant gehalten. Also dieses Buch hat knapp äh, 112 Seiten und ist damit auch gut lesbar in der Mittagspause mal oder wenn man abends mal Zeit hat, sage ich jetzt mal. Und äh, es sollte einfach mal so einen Denkanstoß geben, dass man sagt, man hat auch mal so einen Lösungsweg vorliegen, den man umsetzen kann. Natürlich nicht dann wird es nicht komplett, so wie ich es geschrieben habe, umsetzen können. Da bin ich mir auch sicher, es gibt auch genug Wissenschaftler oder, äh, oder andere Menschen, die sagen, ja, das ist immer so ein, so ein Prinzip des Finanzierens, das ist mir auch klar. Aber die Mittel und Möglichkeiten sind da. Das Einzige, was fehlt, ist dieser Mut, dieses, dieses Denken, dass man das auch mal laut ausspricht und laut sagt, dass dieses Gesundheitssystem, so wie es jetzt ist, so wie ihr auch sagt, dass es nicht in private Hand gehört. Das war der größte Fehler damals in den 90ern, dass man gesagt hat, man privatisiert die Gesundheit und Pflege. Das, es kann nicht sein, dass mit, dass mit Gesundheit, mit Alter, mit Krankheit, dass damit Gewinn gemacht werden muss und Rendite abgeworfen werden, sondern jeder hat in Alter, in Krankheit und in der Not die gleiche, beste Versorgung verdient, egal ob er jetzt im Krankenhaus liegt oder ob er eben in der Altenpflege ist oder im palliativen Bereich, jeder hat diese beste Versorgung verdient. Und jeder hat auch diesen Anspruch darauf, dass das auch keine Ausnahmen gibt. Also ich finde es schlimm. Ich finde es schlimm, ich meine, ich als angehende Ärzte ist ja nochmal eine andere Geschichte mit Privatpatienten zum Beispiel. Ich zum Beispiel finde das unglaublich schlimm, wenn Privatpatienten anders behandelt werden wie Kassenpatienten. Weil da habe ich auch im im Krankenhaus damals die unglaublichsten Geschichten erlebt, äh, wo ich auch unglaublich nette Privatpatienten kennenlernen durfte, aber die im Prinzip auch Opfer dieses Systems wurden, weil man dann gesagt hat, ja, man kann auch die Diagnose abrechnen, man kann auch das und diese Untersuchung durchführen, man kann auch das durchführen. Also sprich, dieses, diese Extrawürste müssen auch aufhören und äh, deshalb ist es, mir, glaube ich, so wie euch, der, der dringendste und der wichtigste Satz eigentlich wirklich, dass die Pflege wieder in staatliche Hand muss.
0: Vielen Dank, Stefan. Ich glaube, das war ein guter Abschluss. Punkt, Ausrufezeichen. Mit dieser Perspektive rauszugehen.
1: Doppelt unterstrichen.
0: Wir verlinken dein Buch in den Show Notes. Also wenn ihr Lust habt, da reinzuschauen, dann kann man da einfach mal über den Link unten in unserer Podcast-Beschreibung auch hinkommen. Ich danke dir, Stefan, für die vielen Einblicke und für dein Engagement, dass du das überhaupt machst, dass du auch rausgehst und dass du so aktiv ist. Gerne. Welche Menschen brauchen wir?
1: Ja, vielen Dank.
0: Gerne. Okay, bis dann. Dann mach's gut. Tschüss. Hin. Ciao. Auch hier sind wir wieder an das Ende eines spannenden Gesprächs angelangt mit jemandem aus der Pflege. Vielen Dank an Stefan Heide für all seine Einblicke und für sein Engagement. Dann noch eine kleine Anmerkung zum Schluss. Wie immer auch, wenn ihr mehr über uns, über die bunten Kittel erfahren möchtet oder Lust habt, bei uns mitzumachen, euch auch einfach mal weiter zu informieren, in welcher Weise auch immer, ob in Berlin oder sonst wo, nicht alle von uns sitzen in Berlin, dann kontaktiert uns doch einfach mal über unsere sozialen Medien, Facebook, Twitter oder Instagram oder auch einfach über E-Mail bunte kittelposteode oder schaut auch auf unserer Website bunte-kittel.de und informiert euch darüber immer wieder, was gerade bei uns so ansteht. Vielleicht auch welche Aktionen passieren. Meistens erzählen wir das auch hier im Podcast. Die Webseite bzw. die sozialen Medien sind da allerdings kürzer getaktet und können euch besser aktuell informieren. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Tschüsschen, macht's gut, Lukas.
1: Tschüss, macht, macht's gut, bleibt uns gewogen und auch vielen Dank nochmal an Stefan.